0: Erfolgsmindset durch den Sport. Genau darum geht es jetzt in dieser Podcast-Folge im Podcast We Are Limitless. So, herzlich willkommen zur 18. Podcast-Folge im Podcast We Are Limitless. Gut, dass du wieder mit dabei bist und in dieser Folge geht es darum, wie das Erfolgs- oder wie das Mindset, äh, oder wie man ein Erfolgs-Mindset durch den Sport bekommt. Und ähm, die meisten von euch wissen ja, also ich, ich bin ja ein Sportler durch und durch, auch nach wie vor. Ich versuche mich sehr fit zu halten. Ich gehe sehr viel trainieren, meistens ins Fitnessstudio, auch immer wieder laufen, ähm, um einfach fit zu bleiben und, und gesund zu sein und mich einfach gut zu fühlen. Und bei mir ist es aber so, oder war es ja so, dass ich, ich wollte früher als kleines Kind und als Jugendlicher immer Fußballprofi werden. Mein großer Traum war es eigentlich immer Fußballprofi zu werden und quasi Profisportler zu sein. Und je mehr ich im Unternehmertum bin und ähm, äh, ja, einige Erfahrungen sammle, sehe ich, wie viel ich durch äh, meine vergangene Sportlerkarriere und durch, meine, durch, durch mein Fußballer-Dasein lernen konnte, das mir jetzt in meinem Geschäft extremst hilft, hier erfolgreich zu werden. Und ich bin auch nach wie vor so fasziniert, wie viele Parallelen es gibt im Unternehmertum und im Sport. Und ich würde wirklich jedem kleinen Kind empfehlen, dass sie irgendwo sportlich engagieren, irgendwo in ein Team sich einbauen, um einfach bestimmte Werte mitzubekommen zu äh, für das Leben, die extremst wichtig sind, die einem sehr prägen werden im, im späteren Leben. Und sehr viel lernt man einfach im Sport. Und ähm, ich glaube, das Erste, was, was ein unglaubliches Learning für mich im, im, im Fußball, im Sport war, ist einfach diese Beständigkeit zu haben, nicht locker zu lassen, wenn man ein bestimmtes Ziel hat. Ich, ich merke das immer wieder bei Menschen äh, in einem Geschäftsaufbau, die sofort aufgeben und wenn irgendwas nicht gleich hinhaut und, und es mal ein bisschen schwieriger wird. Und ich kann nicht auch den Film, äh, die Story von McDonalds äh, empfehlen, der Founder, der immer wieder von dieser Beharrlichkeit redet. Ja, der zum Schluss sagt also eben dieses, äh, wo das zusammengefasst wird, wo gefragt wird, was, was das so ausmacht, warum McDonalds das ist, was es ist. Und er zum Schluss sagt eben Beharrlichkeit. Und, und das ist auch etwas, was man im, im Fußball, je professioneller man Sport betreibt, extremst lernt, nicht locker zu lassen, ein bestimmtes Ziel zu verfolgen. Was auch genauso im, im Geschäft ist. Und was, was, ja, wodurch man einfach extremes Durchhaltevermögen äh, und, und Ausdauer einfach lernt, auch, dass etwas vielleicht nicht gleich funktioniert oder dass man mit Niederlagen richtig umgeht. Und das ist schon etwas, was mich sehr fasziniert. Und auch so dieses logische Denken im Sport, dass wenn ich mehr trainiere, spiele ich besser und im Unternehmertum, in der Selbstständigkeit, wenn ich mehr arbeite, verdiene ich mehr Geld. Das ist komplett gleich, wie im, im, äh, im Sportler-Dasein. Je mehr du investierst, desto mehr wird rauskommen. Und bei mir war es ja so, ich war ja immer, also ich war ja nie das größte Talent, ich war immer äh, einer der kleinsten, ich, hab, ich war immer der, der am wenigsten Kilos gehabt hat. Äh, ich war ja auch bei mir was so, ich habe ja am 30. Dezember Geburtstag, also ich bin gerade kein 97er-Jahrgang. Ich habe quasi immer mit denen gespielt, die, die fast ein Jahr älter waren. Und ich war immer, ich war sowieso, ich bin immer schon fast der Kleinste gewesen. Und ich habe immer extremst hart trainieren müssen, um körperlich mit den Leuten, die im Team sind, mithalten zu können. Ich erinnere mich da an Zeiten, wo, also ich habe ja zu Beginn, wo ich, also wo das schon klar war, dass, dass ähm, ja, ich körperlich einfach Defizite habe, weil ich nicht der Größte bin und nicht der bin, der die meisten Kilos hat, ich wollte sehr früh schon beginnen, ins Fitnessstudio zu gehen, um einfach Muskelaufbau zu machen. Und zu Beginn in meiner Jugendzeit haben mich meine Eltern das nicht lassen und ich habe zu Hause so viele Homeworkouts schon gemacht und, und extra Trainingseinheiten und Schichten eingelegt. Ich weiß noch, ich habe mich damals als, als 12- oder 13-Jähriger ein, ein, so ein Fitnessgerät um über 1000 Euro gekauft, um zu Hause trainieren zu können. Ja, das, war so, das hat alles gehabt. Also das war so ein fettes Gerät halt, wo du jede Muskelgruppe ähm, trainieren kannst. Und wie ich dann trainieren konnte, also wie ich dann in, in Studio auch gehen konnte und gezielten Muskelaufbau machen konnte, also ich weiß noch, wir hatten ja oft in Vormittags- und Nachmittagstraining. Und ich ging oft um 5 Uhr in der Früh, fuhr ich mit einem frühzeitigen Bus, äh, um 4 Uhr irgendwas ist der gegangen, das weiß ich noch, bin ich äh, in meinen Schulort gefahren und bin dort habe dort gewartet, bis das Fitnessstudio aufmacht. Und bin vor der Schule bin ich noch ins Fitnessstudio gegangen, um trainieren zu können, um Muskelaufbau machen zu können, eine Stunde vor der Schule und ähm, einfach da, dafür, dass ich mithalten kann, dass ich äh, ja, körperlich keine Defizite habe. Und das ist etwas, mich hat so ein Teamgefüge immer extremst motiviert, weil du halt immer irgendwie dazugehören willst. Und ich finde das auch so im Unternehmertum so interessant, wenn man es jetzt mal mit Einkommen vergleicht. So, da gibt es eben immer die, diesen Satz oder dieses, dieses Zitat, wenn du der bist, der am meisten verdient im Raum, hast du ein Problem, weil dann deine Lernkurve nicht vorangeht, weil nur die Leute von dir was lernen und das finde ich so crazy, weil ich, ich mittlerweile mit so erfolgreichen Menschen zu tun habe, du willst halt irgendwie dazugehören, du, du, willst, du hast so einen Drive, um in dieser, um in dieser Liga mitzuspielen. Genau das kenne ich auch vom Fußball. Du willst dazugehören. Du, du musst härter trainieren und mehr machen als die anderen, damit du dabei bist. Damit du deinen Platz hast im Team. Und ähm, was, was ich so, also was damit ja verbunden ist, ist, ist das Thema mit der Disziplin. Wirklich jeden Tag was dafür zu tun. Ich, ich habe früher immer diesen Satz zu meinen Leuten im, im, im Team gesagt, also im Unternehmertum, im Network Marketing dass dein Körper, also ich habe immer gesagt, zeig mir deinen Körper und ich weiß, wer du bist. Und das ist sehr oberflächlich, ich weiß, aber Fakt ist, reden kann man ja viel, aber wie dein Körper ausschaut, also wirklich, bist du übergewichtig, bist du, oder hast du einen guten Körper, oder bist du extrem dünn, ja, oder hast du, bist du gut gebaut, also wirklich so, so gesund quasi. Ich, ich einen perfekten Körper, ich sehe immer, wenn ich, wenn ich in den Nike-Store reingehe und, und so, einen, so, einen, so eine Athletenpuppe sehe. Ja, ich weiß gar nicht, wie, wie man das nennt, du weißt bestimmt, was ich meine. Das sehe ich, so sehe ich zum Beispiel einen perfekten männlichen Körper und eine, und eine perfekte, ähm, ja, einen perfekten weiblichen Körper. Und dein Körper, zeig mir deinen Körper und ich weiß, wie du denkst, weil wenn du jetzt da jemand bist, der extremst übergewichtig ist, dann weiß ich, wie du nicht nur in Bezug auf deine Gesundheit bist, sondern auch in Bezug auf deine finanzielle Situation, auf deine Beziehungen. Ja, einer meiner Mentoren hat immer gesagt, how you do one thing is how you do anything. Also so wie du eine Sache machst, so machst du auch alles erst anderes. Also wenn Leute jetzt so zum Beispiel, weil es ist immer so interessant, schlecht im Business sind, dann sind die auch nicht diszipliniert im Sport, nicht diszipliniert in Beziehungen, nicht diszipliniert, was die Familie angeht, nicht ehrlich oft und so weiter. Und da war es für mich immer, also diese Disziplin an den Tag legen, ich wollte immer einen guten Körper haben, ich wollte immer gut ausschauen, ich wollte mich einfach immer fit fühlen. Und ähm, das war so interessant, dass das eben auch im, im, im geschäftlichen äh, Teil so ist, Du musst halt, weil im geschäftlichen Teil, du kannst halt schon betrügen, du kannst Dinge erzählen, die da keiner nachweisen kann. Ja, aber am Ende, du gehst immer mit dir selbst schlafen und du selbst, wenn du in den eigenen vier Wänden zu Hause schläfst, du weißt halt, was abgeht und, und wie, wie die Realität ist. Aber weil das Ding ist, es gibt halt viele Scharlatane da draußen, die dir erzählen, wie erfolgreich sie sind und wie gut sie sind, aber wo halt nichts dahinter steckt. Und im Business kann man halt lügen, und was den Körper anbelangt, nicht. Und deswegen, I know, also ich weiß, es ist oberflächlich, aber, und nochmal, es gibt überall Ausnahmen. Ja, also das ist ganz klar, aber so die breite Masse, zeig mir deinen Körper und ich weiß, wie du bist im Leben. Diese Satz stimmt zu 100% zu. Und ähm, deswegen, also Disziplin im Sport und im Business extremst wichtig. Also was weiteres, was ich gelernt habe, was ich sehr zu schätzen weiß im, im, im Sport, was eine massive Parallele zum, zur Geschäftswelt ist, ist das, ist das Thema Verlieren und mit Niederlagen umzugehen. Weil es gibt, so wie überall im Leben, auch im Sport, es gibt faire Verlierer und es gibt unfaire Verlierer. Und es einfach mal zugestehen, dem Gegner zu gratulieren, dass der einfach besser ist, das ist, glaube ich, wirklich eine Größe. Und das ist auch so wichtig im Geschäft. Ich merke das vor allem im Network Marketing. Es gibt so oft Leute, wenn die erfolgreich sind, oder wenn, oder wenn jetzt jemand nicht so erfolgreich ist, dann meinen die oft, ja, der hat Glück gehabt, oder äh, der ist eh klar, ja, der war ja immer schon so, oder äh, whatever. Ja? Also da kommen immer dann solche Geschichten, wie, ist eh klar, ja, bei dem, aber bei mir halt nicht. Aber das Problem ist, du bist nicht erfolgreich, genau weil du, weil du eben genauso denkst über Erfolg, über erfolgreiche Menschen. Weil du, wenn du anderen Menschen nichts gönnen kannst, ist es unmöglich, selbst erfolgreich zu werden. Also es ist nicht possible, weil du im Unterbewusstsein ein schlechtes Mindset, ein negatives Mindset Geld gegenüber hast und das dich daran hindert, Geld zu verdienen. Und das ist so heftig. Wenn man jetzt das mit dem Verlieren hernimmt, einfach mal jemanden zugestehen und gratulieren zu einem, zum Erfolg. Dass jemand vielleicht besser ist als man selbst. Dass jemand mehr geschafft hat, in einer kürzeren Zeit erfolgreicher ist als man selbst. Jemanden zu gratulieren und richtig, das ist ja in der Geschäftswelt, das ist ja keine Niederlage. Im Sport ist es eine Niederlage, aber in der Geschäftswelt, so du hast ja 100, du hast jeden Tag eine neue Chance. Und da einfach mal ehrlich zu sein und dem Gegner und im, im Geschäft einfach dem Mitbewerber einfach nur mal zu gratulieren und eine ehrliche Gratulation auszusprechen und eine ehrliche Anerkennung äh, rauszugeben. Das zeigt von wirklicher Größe. Und ähm, was anderes, was ich äh, im, im äh, Unternehmertum sehr gelernt habe, äh, im, im Sport sehr gelernt habe, was im Unternehmertum sehr ähnlich ist ist es einfach, auf ein Ziel hinzuarbeiten. Ja, ich weiß noch, bei uns im Fußball, du hast natürlich persönliche Ziele, ja, aber du hast auch Mannschaftsziele. Und am Beginn der Saison wird immer genauestens festgelegt, also sollte zumindest, was das Ziel ist. Wo, wo stehen wir am Ende der Saison? Wo soll die Reise hingehen? Und genauso muss es im Business auch sein. Du musst für jeden Tag schon ein Ziel haben. Du musst wissen, was du an diesem Tag geplant hast und wenn du schlafen gehst, musst du ein gutes Gefühl haben und das erledigt haben. Du musst ein Tages-, ein Wochen-, ein Monat- und ein Jahresziel haben. Und das lernt man halt auch schon im Sport, im Mannschaftssport. Und was ich auch so, so cool finde, vor allem im, im Teamsport, im Mannschaftssport, man lernt halt wirklich so das Thema, so was Führungsqualität anbelangt. Weil du musst, um im Unternehmertum, um im Network Marketing erfolgreich zu werden, du musst Führungsqualitäten an den Tag legen. Leute müssen dir vertrauen. Leute müssen dir folgen. Und das war bei mir so, also das sage ich wirklich ganz ehrlich, was für mich, deswegen war ich, sehr lange nicht erfolgreich im Network Marketing, deswegen habe ich ein Jahr lang gebraucht, bis ich das erste Mal über 1000 Euro verdient habe. Ich war im Fußball immer jemand, ich war immer so ein bisschen Einzelkämpfer ja, und habe mehr auf mich geschaut, als auf das Team. Ich weiß noch, bei den ganzen Mannschaftsansprachen, natürlich hört man zu, aber wenn der Trainer irgendwas gesagt hat, ich war immer der, der gesagt hat, laber nicht, ich mache sowieso das, was ich will. Ja. Und das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, um sich ein Unternehmen aufzubauen, ist es die schlechteste Einstellung. Weil du musst für zu mir, vielleicht kennst du den Marco Arnautovic, das war früher mein größtes Vorbild. Und man weiß ja von Marco Arnautovic, das ist ein österreichischer Fußballer, dass der, ähm, du kannst gerne mal googeln, dass der eher auch also sehr viel, zumindest in der Vergangenheit, mittlerweile nicht mehr so. Für seine Eskapaten und sehr viel für die Dinge, die er abseits vom Platz gemacht hat, bekannt ist. Und ich war, zu mir haben immer auch einige gesagt: so Spaßhalber, Anatovic, Astronautovic, also, so einfach Spaßhalber, weil ich eher so, so ein Spielertyp einfach war. Und es war so schwer für mich, wie ich Network Marketing oder gelernt habe oder kennengelernt habe, mich mal wegzunehmen mich mal nicht in den Vordergrund zu stellen, sondern anderen Menschen Anerkennung zu geben und andere Menschen äh, als wertzuschätzen und, und äh, ja, die einfach als wichtig darzustellen. Und ähm, das hat halt mit massiven Führungsqualitäten zu tun. Und wenn ich das im Sport nicht schon so mitbekommen hätte, dass ich, weil ich habe ja immer gewusst schon erst, ich muss mich verändern, ja, das, das, das kann so nicht weitergehen, ich kann nicht nur auf mich schauen, und ähm, der Sport hat, mich da geholf, hat mir da extremst geholfen, so Führungsleute auch anzusehen. Man, man, also so Kapitäne sind das meistens, ja. Der Trainer, der Trainer und der Kapitän sind immer die, die alles im Überblick haben. Die, die meistens, also ich rede jetzt von guten Kapitänen und von guten Trainern, die im Normalfall natürlich auch auf sich schauen, aber die 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 eigene gute Leistung als selbstverständlich äh, beachten und eher helfen, anderen Menschen zu helfen, ja, auf deren Können einzugehen, auf deren Schwächen auch einzugehen, zu ver schauen, wie man andere Spieler, andere Mitmenschen im Team ähm, verhelfen kann zu, zu mehr Qualität. Und ähm, also das ist etwas, zum Beispiel, finde ich, kann man extrem, ich meine, ich muss ehrlich, viele wissen das auch, ich bin ja ein, ein bekannter Bayern München-Fan und der Jürgen Klopp äh, ist ja ein äh, ja, ehemaliger Dortmund-Trainer, der, der die letzte Meisterschaft mit Dortmund gewonnen hat, also die letzte, wo, wo nicht Bayern der Meister wurde. Und ich war aber immer schon, also ich muss das wirklich gestehen, jetzt mal an dieser Stelle in, in dieser Folge, ich bin schon ein wirklicher Jürgen Klopp-Fan. Also der, der Jürgen, was mich an dem so fasziniert ist, dass das ein unglaublich zugänglicher und bescheidener Typ ist. Ich, ich habe mir auch sein Buch gelesen, an dieser Stelle Recommendation. Also ich kann da wirklich dieses Buch empfehlen. Der es schafft, der hat in seinem Kader über 15 Nationalitäten, ganz viele verschiedene Spieler der es schafft, alle motiviert zu halten. Und ich kenne keinen, also wirklich, ich kenne niemanden, keinen einzigen Spieler, der nicht mal auf der Bank war oder der sogar nicht im Kader war äh, beim Jürgen Klopp, der über den Jürgen schlecht geredet hat. Und das, finde ich, sagt, sagt sehr viel aus, wie andere Menschen über dich reden. Und der Jürgen Klopp ist da ein richtiger Meister des Faches, ein, ein wirkliches Genie, weil der es schafft, die unterschiedlichsten Nationalitäten zu einer Mannschaft zu formen, wo jeder weiß, was das Ziel ist und die das auch noch umsetzen und erreichen. Und ähm, ich meine, die Ergebnisse sprechen für ihn. Er ist, hat die Champions League gewonnen letztes Jahr, jetzt ist er nach über 20 Jahren, glaube ich, wieder, äh, erstmals hat er mit Liverpool die Meisterschaft gewonnen. Und das hat jetzt schon sehr viel mit Jürgen Klopp zu tun. Und das ist etwas, was ich so von Fußballtrainern von Fußballkapitänen, von Fußballspielern Fußball extremst bewundere. Und ich oft auch nur Fußball, also auch auf YouTube, ich schaue oft nur Interviews an, weil es mich einfach interessiert, so wer, was sagen die Trainer? Wie, wie, wie sind die? Was sagen vielleicht Spieler, die eher so Einzelkämpfer sind? Und was sagen eher so erfahrene Spieler, eher so seriöse Spieler? Also wo man sagt, die, die sind auch abseits vom Fußball richtig gut. Die, die höre ich sehr, sehr gerne an und da ziehe ich richtig viele Learnings auch daraus. Und da kann man sehr viel fürs Unternehmertum auch mitnehmen. Und es geht auch mit dem herbei, dass also zu lernen in einem Team, du kennst sicher diesen Sprung, einer für alle und alle für einen. Und das stimmt auch zu 100%, weil du musst halt, du musst selbst für dich schauen, dass du deine Performance bringst und deine Leistung bringst, und anderen noch hilfst, auch ihre Leistung zu bringen, dann ist das Team perfekt. Und je besser, das jeder Einzelne versteht, desto öfter wird gewonnen und im Business, desto mehr Geld wird verdient, desto geileres Leben hat man, und so weiter und so fort. Desto besser und desto glücklicher ist man einfach. Und ähm, was ich auch sehr wichtig finde, ist, ich, ich denke, Leadership hat auch damit zu tun, dass man Fehler eingesteht, dass einem bewusst ist, dass man nicht alles können und wissen kann und dass man Dinge abgibt, wo man weiß, dass andere Leute die einfach besser können. Und das hat mit wirklicher Größe meiner Meinung nach zu tun. Das ist ähnlich wie beim Fußball. Da gibt es den einen, der kann besser Freistoß schießen, deswegen lasse ich dem den Freistoß schießen. Ja, der eine schießt, bei, schießt am besten den Elfmeter, deswegen lasse ich dem den Elfmeter schießen, weil ich will, dass der für uns, für die Mannschaft das Goal erzielt, also das Tor erzielt. Ja. Im Geschäft ist es genauso. Wenn du jemanden hast, der, ähm, I don't know, ein bestimmtes Thema der zum Beispiel, äh, ich möchte jetzt nicht spezifisch darauf eingehen, weil da könnte man stundenlang reden, aber wenn du jetzt jemanden hast, der irgendwas besser kann als du, dann lass ihm das machen. Ja, ich, einer meiner Ziele zum Beispiel ist es auch, irgendwann mal alle die Dinge, die ich nicht mag, dass ich die nicht machen muss. Und Interessen sind unterschiedlich. Und ich, ich gehe da wirklich auch so weit, dass ich sage, nicht nur businessmäßig, sondern auch privat, alle die Dinge, die mir nicht Spaß machen, möchte ich Leute haben, die das einfach für mich erledigen weil ich in dieser Zeit, indem ich mich so für, für in meiner Wahrnehmung Dinge, die nicht so wichtig sind, die auch andere Menschen erledigen können, ich mich in der Zeit schon wieder hergehen kann und für wichtige, für meiner Meinung nach wichtige Dinge äh, mich aufopfern kann und, und reinhängen kann und, und aufbauen kann. Und wenn es Leute gibt in deinem Unternehmen, die Dinge besser können als du, dann ist es doch perfekt. Und vor allem im Network Marketing, wenn du... Aber wenn du hergehst und dir ein, ein Geschäft, ein Team aufbaust, dann willst du ja nicht irgendwelche Idioten im Team haben und die Leute drinnen haben, vielleicht die easygoing, äh, sagen, ja, perfekt und so weiter, die darauf die, die gewartet haben, sondern du willst ja die besten Leute haben. Du willst ja die Leute haben, die gleich mal im, im ersten Monat 50 Leute mitnehmen. Ja, die, du, du willst ja Leute registrieren, die denen Leute vertrauen, die hergehen und ein Team aufbauen wo wirkliche Umsätze entstehen, wo wirkliches Geld verdient wird. Und das geht nur, wenn du auch Dinge abgibst, wenn du anderen Leuten äh, vertraust und denen Leadership überlässt. Und ähm, das ist auch etwas, was, was du weil du musst halt im Fußball dem, der den Freistoß schießt, vertrauen. Du musst dem im Fußball dem, der den Elfer schießt, vertrauen. Und klar, es haut mal nicht hin. Aber beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal wird es wieder hin. Haben. Und dann ähm, also das auch, dieses Thema Vertrauen und einfach Dinge auch abgeben, wo man weiß, dass es andere Menschen gibt, die, die das besser können. Also das sind so mal einige Punkte und, und zu guter Letzt, last but not least, möchte ich noch einen Punkt erzählen, der ja, sicher trotzdem wahrscheinlich, also ich würde nicht sagen der wichtigste, aber einer der wichtigsten Punkte ist, die man im, im Sport lernt, die, die auch im Unternehmertum extremst wichtig sind. Und das ist das Thema Verzicht. Ich weiß noch bei mir, wie so: du kommst in die Pubertät, ja, du, du, du bist im, im jugendlichen Alter und da beginnen die Leute, die Jungs im, im Fußballerbereich zum Fortgehen. Ja, es, es, du, du beginnst, äh, ja auf einmal werden, werden Mädels interessanter, werden, äh, wird Alkohol interessanter. Wird Rauchen cool äh, für, für manche Leute. Und also ich weiß noch, ich hatte das erste Mal Alkohol getrunken, da war ich 18. Und das war, also das ist eigentlich echt spät. Ja, oder, oder vielleicht so Ende 17, 18 herum. Ich, war, ich weiß noch, ich war immer der, der nie Alkohol, ich war immer der Autofahrer. Ich war immer der, der nie, also der fast nie was getrunken hat. Ich war immer der, der nie geraucht hat. Wenn sie die Zigaretten durchgegeben haben, habe ich immer gesagt: Nein, ich will das nicht. Ja, wenn die anderen sich zugesoffen haben, war ich sicher nicht dabei. Und, und natürlich wäre es auch mal lustig irgendwie da mitzugehen und, und Spaß zu haben und, und, und bei der Gaude dabei sein. Und, und ich sage auch, ganz ehrlich, manchmal braucht es das auch. Also ich bin bei weitem nicht der, dass ich sage, ich trinke keinen Alkohol oder so. Ja, ich, ich trinke sehr, nach wie vor sehr, sehr gerne ein gutes Glas Wein oder so. Aber, aber die Masse macht es halt aus. Ich weiß halt, wann Schluss ist. Ja, ich, also Ich wüsste nicht, ich war noch nie in meinem Leben so richtig betrunken. Also ich wüsste wirklich bei mir hat es das noch nie gegeben, dass ich mich nicht im Griff hatte oder so. Und dann, ähm, das ist, also Verzicht, während andere Leute Spaß haben, zu Hause zu sein, an seinen Zielen zu arbeiten, das ist wahrscheinlich im Unternehmertum noch mehr, äh, äh, wie sage ich das, das wird im Unternehmertum noch mehr verlangt von einem selbst als, als im Sport. Weil wenn du jetzt da, zum Beispiel, ich weiß noch, im Sport, da ist es normal. Ja, wenn du, also für mich war das normal, wenn am nächsten Tag Matches, ich war nicht fort. Ja, ich, ich war, ich bin früh schlafen gegangen, habe mich am Tag vorher schon extremst gut ernährt, immer extremst gut auf meine Ernährung geschaut, sodass ich am nächsten Tag perfekte Leistung bringen kann. Und da bist du quasi verpflichtet, weil du ja irgendwie in einem Angestelltenverhältnis bist als Fußballer. Weil du ja nicht selbst bestimmt, wann ist das Match, wann gehst du zum Training, äh, wann, machst nix, wann, wann machst du nichts, wann machst du was. Du kriegst es ja vorgegeben, welche Übung ist zu tun, das musst du machen und so weiter. Und im Unternehmertum, die sagt halt niemand, was du machen musst. Ja? Du könntest theoretisch jeden Tag fortgehen, du könntest dich jeden Tag schlecht ernähren, du könntest jeden Tag irgendwie andere Mädels daten oder wenn du eine Frau bist, äh, jung daten. Ja? Und das Ding ist, wenn du halt diese Selbstdisziplin nicht an den Tag legst, dann wirst du irgendwann vor die Hunde gehen. Es, es, es ist halt einfach so. Ja? Dann wirst nicht du an deinem Geschäft arbeiten, sondern dann wirst du an Geschäft von jemand anderem arbeiten. Dann wirst du jemanden anders reich machen und nicht dich selbst, weil du dann halt angestellt bist. Und also das ist für mich eines der Wichtigen des Thema Verzicht, weil im Unternehmertum, du kannst machen, was du willst. Ja, du musst selber entscheiden, jetzt mache ich mal Gaudet und jetzt wird gearbeitet. Und ich weiß noch, wie ich nach Wien gekommen bin. Also jetzt da Hand aufs Herz. Wie ich nicht erfolgreich war, ich war zweimal, drei Woche, zwei dreimal die Woche unterwegs und ich, ich finde es so heftig jetzt mittlerweile auf, so auf den sozialen Medien. Die Leute, die stellen halt immer rein, wenn sie irgendwo sind und fort wieder und Alkohol und feiern. Und, die, und ich denke mir immer, Herr Bro, was feierst du, Alter? Du bist komplett pleite, hast nichts erreicht, ja? hast einen Job, wo du einen Dreck verdienst, bist komplett unglücklich und du bist am Feiern. Was, was feierst du eigentlich? Ja? Wahrscheinlich feiern sehr viele einfach, dass die Realität vergessen, dass am Wochenende ein bisschen selbstbewusster werden und in eine gute Stimmung reinkommen. Und am Montag geht es dann eh wieder los. Scheiße, Montag bis Freitag wieder Arbeit. Und das wollte ich halt nie für mich. Und ich habe da halt dann erkannt, wie das bei mir so die erste Phase so war, ich muss da was ändern, das geht so einfach nicht. Ich muss mir Zeit für mein Geschäft nehmen. Mir selbst, ich kriege keine Strafe, wenn ich nichts arbeite, aber es kommt halt auch nichts raus und irgendwann, wenn du dann selbst dich ein bisschen unter Druck setzt und liefern musst, dann wird dir das alles viel bewusster und das habe ich durch den Sport auch gelernt, mir ist es dann recht einfach eigentlich gefallen, zu, zu switchen, zu verzichten, nicht immer unterwegs zu sein, wenn andere Leute fort sind, feiern sind, zu Hause sein, zu arbeiten, früh schlafen zu gehen, damit du am nächsten Tag fit bist, Beziehungsweise oft natürlich auch im Unternehmer, du spät schlafen gehst, weil du lange arbeitest, aber halt nicht danach fortgehst, damit du am nächsten Tag fit bist und wieder performen kannst. Und das sind so ein paar Hauptargumente äh, ja, oder, oder so ein paar, wie sagt man, das sind so äh, ja, Gründe oder, oder Eigenschaften, so, das ist das richtige Wort, das sind so ein paar Eigenschaften, die im Sport sehr, sehr ähnlich sind wie im Unternehmertum. Und ich würde tendenziell, also ich würde wirklich jedem Menschen Mannschaftssport empfehlen, irgendwo, dass man beginnt, in einem Team zu sein, dass man beginnt, sich irgendwie auch unterzuordnen, dass man beginnt, sich selbst nicht so ernst zu nehmen und so wichtig zu nehmen. Und ja, dass man einfach beginnt und lernt, mit Menschen richtig umzugehen. Weil am Ende ist das alles, worum es in einem, in einem Geschäftsaufbau geht. Wir müssen einfach Menschen vertrauen. Und dann, ähm, ja, das war's zu dieser Podcast-Folge. Äh, ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen wieder. Wenn ja, schreib mir gerne, wenn nicht, natürlich auch. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß bei der Umsetzung, bei dem allem. Ich glaube, da war einiges an Input wieder dabei. Und ja, viel Spaß, bye bye und ciao bis zum nächsten Mal.